വീണ്ടും കർത്താവിൽ പ്രിയരെ എട്ടു നോമ്പിലെ പലതട്ട് ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികൾ സങ്കടം പറയുന്നത് അമ്മയോടാണ് എന്നാൽ പ്രായമാകും തോറും അവരുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു കുടുംബത്തിനോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു വളർച്ച നമുക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി കാരണങ്ങളും നിരവധി വളർച്ചയും കാരണമായേക്കാം പൊതുവെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥമെന്തെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിച്ചവർക്കും കഴിഞ്ഞവർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനാകുമോ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരമാണ് അക്ഷരമെന്ന് പറയുന്നാൽ ക്ഷരമല്ലാത്തത് ക്ഷരമില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാശമില്ലാത്തതെന്നാണ് അഭ്യസിക്കുക ശീലിക്കുക പരിശീലിക്കുക എന്നാണ് അതായത് നാശമില്ലാത്തതിനെ നാശരഹിത വസ്തുവെ അഭ്യസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഔന്നത്യത്തിലെത്താൻ പറ്റാതെ പോയതും അതുകൊണ്ടാവാം ഈ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്നത് പുസ്തകജ്ഞാനമാണ് പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ വരും മറ്റൊന്ന് മസ്തകജ്ഞാനമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശിരസ്സിൽ വരുന്നത് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി ആലോചിച്ച് സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണത് വളരെ വിശദീകരിക്കാവുന്നൊരു വിഷയം നമുക്കറിയാം ഈ കാലം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു കാലമാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൻ്റെ കാലം മനുഷ്യന് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളോടെ ധന്യരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പല സത്യങ്ങളും യുക്തിക്കും യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ സീമകൾക്കും ശുഷ്ക സമുദായ നീതികൾക്കും അപ്പുറം നിൽക്കുന്നൊരു ലോകസത്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളോടെയാണല്ലോ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അമ്മധ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അമ്മധ്യാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ധ്യാനമായിട്ട് അതിനെ കരുതാം ശാന്തതയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ധ്യാനം എപ്പോഴും അതാണല്ലോ ശാന്തതയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ സൗമ്യമായി നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് നടത്തുന്നതാണ് അതുചിതമാണ് അതുതന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയതയും ആധ്യാത്മികവുമായ ഒരു ധ്യാനമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികം അതാണ് ആത്മീയതാണ് ധ്യാനം അതാണ് സൗമ്യതയോടെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒരവസരം നാശരഹിതമായത് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല നാശരഹിതമായത് നശിക്കാത്തത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് മസ്തകജ്ഞാനം കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ശാന്തമായൊരാത്മാന്വേഷണം ഇവിടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശാന്തമായൊരാത്മാന്വേഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭോഗപരത ഇവിടെ നീരാളിപ്പെടുത്തുമെന്നെല്ലാ മേഖലയിലുമുണ്ട് മതത്തിലുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഭോഗപരത നമ്മെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി തന്നെ പലർക്കും ആത്മരതിയായിട്ട് മാറി അവനവൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ട് മാറി അവനവൻ്റെ ലോകമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നു 
അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായും അനിയന്ത്രിതമായ കാമനകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയോ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ മാമൽസ് എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയാണ് അപ്പോൾ ശാന്തമായൊരു ധ്യാനാവസ്ഥ ഒരു തികഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്ന പലരും വാസ്തവത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മാവിനോട് നമുക്ക് സംവദിക്കാനാകുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വയം ശീലിക്കുന്ന ഒരു അനുതാപാവസ്ഥ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കൺവേർഷനിലേക്കാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ധ്യാനം ഭൗതികതയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാമനകളുടെ ആകർഷകാവസ്ഥയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു തലമുറയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു മനസ്സിൻ്റെതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ ഡീസ്കോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരാവാനും കഴിയണം മനസ്സ് സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോഴാണല്ലോ പിന്നീട് ശരീരം സ്വതന്ത്രമാകും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്നതും ധ്യാനമെന്നതും ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് പോലും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അവൻ അവൻ്റേതായ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കാം ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം നമ്മെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഒരമ്മ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അവൻ മനുഷ്യനെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ദിവ്യമായ ഉപദേശത്തിലൊന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അമ്മയുടെ മനോഭാവം ദൈവഹിതം എൻ്റെ ഹിതം ദൈവജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു സമസ്യയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം കേൾക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആരെന്ത് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതും ഓരോ വർഷവും വാർഷിക അഭ്യാസമാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മനോഭാവം പ്രധാനമാണ് പറയുന്നവൻ്റെയും കേൾക്കുന്നവൻ്റെയും മനോഭാവവും പ്രധാനമാണ് അപ്പം മനോഭാവവും സ്വഭാവവും ഇവ കൊണ്ട് നാം എത്തിയതൊരു നാശത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണെങ്കിൽ ഈ മനോഭാവത്തിന് മാറ്റം വരണം ആ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരണം നാശത്തിൻ്റെ വഴിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ വൈപുല്യത നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ ബന്ധസ്വന്തങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം നാശം സംഭവിക്കുന്നത് നാശത്തിൻ്റെ അതാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു നാശമെന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിലും നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് പ്രധാനം കാരണം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചത് ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വരാം കോവിഡ് പരിധിയിൽ നിന്ന് മലയാളികളൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ഓണത്തിന് നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട് മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ദാനം ആലോചനയില്ലാത്തൊരു മനോഭാവമായി മാറിയത് ഓണത്തിൻ്റെ ദുരന്തമായിരുന്നു അല്ലേ ഓണം സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ദുരന്തമായിരുന്നു അതായത് ദാനം ഒരു സ്വഭാവം ഒരു ദേവസ്വഭാവമായിരുന്നു ദേവോദാനാത് ദേവനെന്ന് പറയുന്നാൽ ദാനം കൊടുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലോകമാണ് ദേവലോകം ഇന്നത് പള്ളിപ്പിടുത്തക്കാരൻ്റെയും പിടിച്ചുപറിക്കാരൻ്റെയും ലോകം പോലെ തോന്നും എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദാനം ആലോചനയില്ലാത്തൊരു മനോഭാവമായി മഹാബലിക്ക് മാറി ദാനമെന്നതൊരു വലിയ ശീലമായി 
പേര് കിട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആരെന്ത് വന്ന് ചോദിച്ചാലും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ആലോചിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന മഹാബലിയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു രണ്ടടി കൊണ്ട് പതിനാല് ലോകവും മൂന്നാമത്തെ അടി വയ്ക്കാൻ മണ്ണില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശിരസം കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവം മഹാബലിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ രാജ്യം നഷ്ടമായി തിന്മയുടെ പേരിലല്ല പ്രജാക്ഷേമത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തും മഹാനായ ചരിത്രം വാഴ്ത്തുന്ന അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു വരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ എന്താണ് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് താൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ലഭ്യമായൊരു തിരിച്ചറിവ് താൻ വിജയിക്ക് താൻ്റെ വിജയ ഇടങ്ങളിൽ പലതും ശൂന്യമായ പരാജയങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എപ്പോഴും അനിവാര്യമായി വരുന്നത് നമുക്ക് ശാന്തിയും സുഖവും മനസ്സിൽ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമ്മളൊരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ജീവിതപാതയിലാണ് ഒരാൾക്കും തൻ്റെ ആത്മീയത ഒരു അക്കാഡമിക് ശിക്ഷണത്തിൽ ഒതുക്കാനാവില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ പിടിച്ചു നിർ അതിനൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാനും ആവില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഞ്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പരിധിക്ക് പുറത്തെങ്കിൽ ചില പരിധികൾ പാലിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒന്നുമാകാനാവില്ല യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലോകങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഐഹിക ലോകവും പാരത്രിക ലോകവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർഗവും ഭൂമിയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഈ ആത്മീയതയും ആധ്യാത്മികവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിജയ ജീവിതം കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാവണം കഴിയുന്നത്ര ഭൂമിയുടെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകണം നമുക്കറിയാം ഒല്ലിവർ സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായൊരു മസ്തിഷ്ക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ന്യൂറോളജിയെ വളരെ ജനകീയമാക്കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ആ മഹാനെ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അറിയാൻ അയാൾ വാശി പിടിച്ചവനായിരുന്നു അതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ന്യൂറോളജി ജനകീയമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ലോകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് തനിക്ക് മാരകമായ ഒരു രോഗം ലിവർ സിറോസിസ് പിടിപെട്ടിട്ടും മരണമെന്ന പ്രഹേളിയെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ശാന്തമായ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ മഹാനായി ലോകം പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിധത്തിലൊരു രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും തലവരയെന്ന് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ജീവിതം ക്ഷണികമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ധ്യാനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങൾ കൊട്ടാരം മുതൽ കുടില് വരെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ എന്തു സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണമായി മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം കുടില് മുതൽ കൊട്ടാരം വരെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖമെന്ന് പറയാവുന്ന സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 
കേവലം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു സങ്കീർത്തനമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനവും എന്നാൽ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരിക അത് മനുഷ്യനെ ഒരു അമ്മമടിയിലേക്ക് അഥവാ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ കാര്യകാരണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അൻപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി വെമ്പലാഗ്രഹിക്കൊള്ളുന്ന വിമോചനത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദുഃഖിതനായൊരു മനുഷ്യനെ ദർശിക്കാവുന്ന അഥവാ ദുഃഖിതനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കരുണ തേടി യാചിക്കുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ദയനീയതയുടെ ഒരു ഗാനാവിഷ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന് ഇപ്രകാരമൊരു ഗാനം രചിക്കാൻ എന്താണ് ഈ രചനയുടെ പ്രേരക ശക്തി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം പിടികിട്ടുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് യൂദാസിൻ്റേത് ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു യൂദാസിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അന്ന് ദാവിദിൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ചമൂവൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒക്കെ ഭാഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഹിത്തോഫ് അഹിത്തോഫൽ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ വലിയ ഉപദേശകനായിരുന്നു ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു ഈ ഉപദേശകരും ഉപദേഷ്ടാവും ഒക്കെ ഇന്ന് സമകാലിക ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലെ ദൈവാംശമാണ് ഈ മനസാക്ഷി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ അഹിത്തോഫില് കാലു മാറുന്നു കൂറുമാറുന്നു ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അബ്ശാലോമൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്കും രാജ്യദ്രോഹത്തിനും പിതാവിനെതിരെയുള്ള പടയൊരുക്കത്തിനും പോരാട്ടത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ദാവീദെന്ന മഹാരാജാവിനോട് വളരെ സൗമ്യമായി പകൽ പെരുമാറുകയും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തനായി നടിക്കുകയും അവൻ്റെ പതനം ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മകൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുടുംബ കലാപത്തിന് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവനായി അയാൾ മാറി സംഭവങ്ങളുടെ വ്യക്തതയിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരാശയിലും ഭയ ഭയത്തിലും ദാവീദ് അകപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഈ സങ്കീർത്തനം അക്കാലത്ത് ദാവീദിന് അമ്മയില്ല അപ്പനില്ല എല്ലാം ദൈവം മാത്രം ഒരു ശിശു മനസ്സിലേക്ക് ദാവീദിനെ പകർത്തിയാൽ ഒരു അമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിലെ പൊട്ടിക്കരച്ചിലായിട്ടൊരു പക്ഷേ ഇത് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം ആ വിധത്തിൽ അത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ കുടുങ്ങും ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം അശാന്തിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഗാനമായി ഒഴുകി കണ്ണുനീര് കലർത്തി ദാവീദ് ഇതെഴുതി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതു രചനയും അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗാനങ്ങളും കവിതകളും ഒക്കെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ മനസ്സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ളത് അതൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ആ വിധത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ പതുക്കെ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരാജയത്തിൻ്റെ ഭീതി താളടിയാകുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉരുകി ഉലിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ദാവീദ് ശത്രുവിൻ്റെ അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണ് മരണഭീതി ദാവീദിനെ പിടികൂടുകയാണ് പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് ഭയത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ വിറയലോടെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ തൻ്റെ കൈകൾക്ക് പകരം ഒരു ചിറകായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിലെങ്കിലും അഭയം പ്രാപിക്കാമായിരുന്നു എന്നയാൾ ധരിച്ചു പോയി ആഗ്രഹങ്ങൾ യാചനയായി മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നൊരു നൊമ്പരം അത് ശത്രുവിൻ്റെതെങ്കിൽ 
പ്രതിരോധിക്കാമായിരുന്നു താൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെച്ച് പ്രിയം വെച്ച തൻ്റെ മകൻ അവൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും തനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മകൻ അധികാരമോഹത്തിൻ്റെ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടിയിറക്കുമ്പോൾ ആരും തളർന്നു പോകും ആരും തകർന്നു പോകും തൻ്റെ ഉപദേശകനോ അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കരുതാത്തവനാണ് അവൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അവൻ അപ്രിയം രാജാവ് കണ്ടിരുന്നില്ല തൻ്റെ ഉപദേശകനെ ദാവീദ് വിശ്വസിച്ചു സന്തത സഹചാരിയായി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു ഉള്ളു തുറന്ന് അവൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അവൻ സംസാരിച്ചു തിരിച്ചവൻ്റെ സംസാരം അപ്പോഴും വെണ്ണ പോലെ മൃദുലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചില്ല ദേവാലയത്തിലെ വെച്ചുപോലും ബഹുമാനം തൻ്റെ ഉപദേശകനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ദാവീദ് അവൻ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ പടയൊരുക്കം പിടികിട്ടാതെ ദാവീദ് പിടിക്കപ്പെടുന്നു തകർന്നു പോകുന്ന ദാവീദിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയൊരു മഹാരാജാവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറ്റ വഴിയെ അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളൂ അത് ദാവീദെക്കാലവും സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിയാണ് എല്ലാ ഭാരവും ദാവീദ് ഉരുട്ടിക്കയറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കും ശത്രുവിനുള്ള വിധി മുഴുവൻ ദാവീദ് ദൈവത്തിന് വിടും അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സംഗീ ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് നമ്മളത് മടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അക്ഷരം പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം എഴുതാം എന്നാൽ രചനയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിൽ അയാൾ ഇന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതണം അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ഈ വായന നമുക്ക് ഒരാത്മീയ സാക്ഷരതയിലെ സാക്ഷ്യമായി തന്നെ വരുന്നത് ചതിയും വഞ്ചനയും പീഡനവും ഏറ്റവും ഒരു സഭ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ ഒറ്റ ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട സഭ നമുക്ക് അഭയമായിരുന്ന ഇടങ്ങൾ ആശ്വാസം തേടിയ ഇടങ്ങൾ എത്ര ക്രൂരതയോടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് പുറത്താക്കുന്നത് ക്ഷതക്ഷാരമേറ്റ കടും വേദനയേറ്റ എത്രയോ ഹൃദയങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധാർഗമാണ് പരസ്യാത്ഭുതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരസ്യാത്ഭുതത്തിലെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അവൾ പറയുന്നു അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രവർത്തിയാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ കൽഭരണികളാണ് ഒഴിഞ്ഞ കൽഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അതാർക്കൊക്കെയോ ലഹരിയാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലോകചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഒരത്ഭുതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അതൊരു മഹത്തായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നാം നിറയ്ക്കുന്ന ഭരണികൾ ലോകത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രവർത്തി തുടരാനുള്ള ഒരാത്മവിശ്വാസമാണ് ഇവിടെയാണ് അമ്മയുടെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കാലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചിറകായി അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ അടയാളമായി നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ധ്യാനം നമ്മുടെ മുന്നിലെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം ധ്യാനനിരതരാകേണ്ടത് കയ്യിലെ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കുരിശിലെത്താനാകില്ല എന്നാൽ നെഞ്ചിലെ വിശ്വാസം നമ്മെ കുരിശിൻ്റെ വഴികളിൽ അനായാസം കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും
ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തെന്ന് തെളിയിച്ചു തരും ഇപ്പോഴത്തേത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദുരിതലോകത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് സന്തോഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത നാളാണ് ഒരു ഹാപ്പി ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വരെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായി നടക്കാത്ത കാലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ധ്യാനമാണ് വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നടന്നകലുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ വഴി എമ്മാവൂസിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള വഴിയരികിലൂടെയെങ്കിൽ അതൊരു യാത്രയിലെ സ്നേഹിതനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അവനോടുള്ള മിത്രഭാവം സൂക്ഷിക്കാനും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യാത്ര അത് സന്തോഷകരമായി തുടരാനാകുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മസത്തയ്ക്ക് സ്നേഹഭാവം നൽകി തുടരുന്നതാണ് ഒരു ധന്യമായ ജീവിതമെന്ന് ധ്യാനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അമ്മ സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അമ്മ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അമ്മയുടെ മകനും സ്നേഹമാണ് അമ്മയിലൂടെയും മകനിലൂടെയും ദൈവം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവികൾക്കുമെല്ലാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ശിശുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷക വസ്തുവായ സ്വാധീന വസ്തുവായ ശിശു സ്വാധീനത്തിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു ശിശുവായി അവതരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിക്കുക ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ പകരം വയ്ക്കാൻ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സ്നേഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അമ്മ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് മകൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്നത് അവൻ ജാതനായത് അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മധുരത സ്നേഹത്തിലൂടെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മധുരങ്ങളിൽ ഉത്തമമായ വായ്മധുരം കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സ് നിറയുന്നു എന്നോർത്തിരിക്കുക എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ പലതട്ട് ചിന്തകൾ നാളെയും തുടരും സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാലനു വേണ്ടി ഇ വി പി